0: Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la radio. Buen día.
1: Todo bien, muchas gracias. ¿Se escucha bien o no?
0: Sí, espectacular. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, vamos a estar conversando junto a Juan Pablo, que es abogado, sobre la ley de protección al consumidor. Esta, este decreto que ya está en el, en el diario oficial. Eh, y, y Juan Pablo, bueno, si primero nos puedes contar de qué se trata... Eh, que viene a mejorar en cuanto a los usuarios, a las personas que estamos comprando y que de repente nos vemos afectadas eh, o que simplemente las empresas no se quieren hacer cargo. nomás. Principalmente pasa en el retail, pero, pero son más ejemplos.
1: Claro, generalmente pasa en el retail, pero fíjate que esta ley es transversal para todo el comercio en general y para todas aquellas relaciones donde hay un proveedor y un acto de consumo y un consumidor. Entonces... Fíjate que hace muy poquito, estamos hablando hace dos meses atrás, entró ya en vigencia la ley pro-consumidor, que es la 21.398, establece una serie de nuevos derechos respecto de los consumidores en distintos ámbitos. Eh, bueno, dentro de ellos, eh, materias de comercio electrónico, educación superior, se amplía la garantía legal de, los, de tres a seis meses... Materias de automotora, etcétera. Así que es una batería de nuevas medidas que yo creo que eh, van a ser de bastante utilidad a los consumidores.
0: Bueno, es verdad que con esta ley se espera que eh, el, el estándar, digamos, eh, pueda, pueda ir cada vez creciendo en cuanto al, a la protección de los consumidores. Lo vimos durante, principalmente en el tiempo. De donde la pandemia estaba más alta existía un confinamiento la gente estaba comprando más autos eh, y, y las concesionarias, las marcas eh, estaban dando fecha para 3, 6 meses estaban vendiendo autos que no tenían que venían en camino sabe Dios cuándo eh, cómo la gente se podía asegurar también de, de de que le llegara en el fondo su auto si, si ya puso la plata o puso la mitad
1: Sí, mira, fíjate que eh, el mercado automotriz eh, es, bueno, por, por su relevancia, digamos, que, o convengamos que comprar un auto no es lo mismo que comprar un, un microondas, ¿cierto? Por claro. el monto, eh, uno le, le atribuye una importancia muy grande, y los montos comprometidos, por supuesto, que realzan la importancia de la operación. Entonces, pasó mucho, tal como tú describes el problema, de que por un lado, eh, había una serie de condiciones en los contratos que, que hacían eh, en cierta forma bastante difícil contratar, había una falta de transparencia y eso yo diría que en cierta medida ya estaba amparado por la ley de protección al consumidor, el tema es que por una parte eh, existe un sistema de mediación ante el CERNAC que no es muy eficiente al día de hoy, puesto que basta con que finalmente el proveedor o la automotora no quiera llegar a un acuerdo se frustró todo y lo que le queda al consumidor es demandar ante los juzgados de policía local. Y ese es un procedimiento que igual toma cierto tiempo y no todo el mundo recurre. Ahora, respecto de, de la materia o del mercado automotriz, fíjate que se hicieron algunas incorporaciones en, en materia legal y se establece el derecho a que las automotoras le informen de manera clara las exigencias de obligaciones justificadas para mantener la garantía voluntaria del vehículo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Recordemos que cuando uno compra un vehículo, por regla general hay una garantía y la garantía dura o los primeros tres años, los primeros cien mil kilómetros. Y se condiciona esa garantía generalmente a que el servicio técnico donde se lleva el vehículo sea el mismo del fabricante o el mismo que el vendedor tiene una suerte de eh, convenio. Ahora eso ya no va a regir y los consumidores van a poder libremente elegir cuál va a ser el servicio técnico destinado a llevar la mantención y no se podrá condicionar la garantía del vehículo al, eh, al servicio técnico que eh, sugiere o que indica el, el fabricante mismo, salvo caso o circunstancias muy justificadas. Entonces yo creo que desde ese punto de vista es un avance.
0: Y, y imagino que por lo mismo también el nombre de la ley Esta, la, la 21.398 ley pro consumidor eh, es verdad que hay un desconocimiento por parte de la gente es verdad que desde que está promulgado en el diario oficial ya se entiende como que la gente la tiene que conocer ¿ya? se presume pero, conocido. se presume claro eh, es verdad que los medios así como, como nosotros la radio pero, los canales de televisión los, la que se yo, los diarios, tienen y deben hacer una difusión respecto a esto porque va, como lo dice la ley, en, en el pro del consumidor, en el beneficio de la gente, porque un dato Oye. no menor, desde noviembre del año 2020 a noviembre del 2021, la primera parte fuerte de la pandemia, el CERNAC recibió un total de 41.303 reclamos relacionados con garantías, donde destacaba dentro de los productos electrónicos en un 12,11%, y luego en muebles con un 7,84%.
1: Claro. Nico, mira, yo te quería comentar lo siguiente. Y es que si acaso yo tuviese que, que realzar alguna información respecto de esta ley de protección al consumidor, dice relación con la triple garantía que tienen todos los consumidores. Entonces, en aquellos casos en los cuales los consumidores adquieran algún bien o existe una prestación de servicio, y ese bien o prestación de servicio... Resulten defectuosas o no cumplan con las condiciones especificadas al momento de la contratación Los consumidores tenían un plazo de tres meses para obtener ya sea la devolución del precio pagado El cambio del bien que es defectuoso por otro de igual calidad eh, O bien la reparación de este bien defectuoso ¿ya? Y entonces yo compré un par de zapatos, resulta que venían con una costura mala me di cuenta de esto, tenía un plazo de tres meses desde la compra. Ahora, este, este plazo se amplía hasta seis meses y el proveedor, de esta tienda, tiene la obligación, y ojo, eh, no es a todo evento, a ¿eh? eso me interesa destacarlo, pero la empresa tiene la obligación de realizar el cambio hasta los seis meses. ¿ya? Eh, y eso me parece que es súper importante y la gente lo debiese saber. Ese es un punto. Si quieres seguimos avanzando en el catálogo. Y hay otro tema también las ventas electrónicas que hoy en día son muy comunes.
0: Sí, sí. Bueno, es típico. Durante la pandemia principalmente la gente empezó a comprar todo a través de, 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 de los e-commerce, a través de, la, de las páginas web, desde la ropa. Y, y cuando te llega el producto en no era tu talla o no era el color. Eh, y para cambiarlo era todo un tema. Ahora, ya que estamos volviendo a la, a, la, a la presencialidad, donde incluso ya te puedes probar ropa en, alguno, en algunas tiendas. Eh, se supone que eso... Se supone, por lo menos, que va a ir disminuyendo. Pero, por ejemplo, con artículos electrónicos. Te compraste un, un teléfono, un computador nuevo. Se supone. Porque ahora uno no sabe si es nuevo, es refraccionado. Y, y me parece que por ahí también indica.
1: Claro. A ver... Eh... Dos cosas. La primera es que eh, sea la venta presencial o sea la venta electrónica para el caso de que el artículo no sea nuevo, venga con algún defecto o sea refaccionado el proveedor tiene la obligación de informarle al consumidor este hecho. Y si no lo hace obviamente está en infracción. Eso un, es un punto. Otro punto. Si la venta se hace por comercio electrónico ojo, ¿eh? comercio electrónico establecido, porque acá viene otro tema que mucha gente compra por Instagram y yo llevo, creo mi pyme, una página por Instagram, eh, es difícil eh, hacer efectivas estas garantías cuando no es un comercio establecido, por así decirlo. Pero supongamos que es comercio establecido, compré por el, qué sé yo, por el portal, no quiero, no quiero sponsorear a, sí, a ninguna marca, pero ya, qué sé yo, París, vela alguna multitienda o algo así desde que yo recibo el producto tengo un derecho a retracto, es decir sin invocar causal alguna yo puedo arrepentirme de la compra que realicé hasta 10 días después de recibir dicho producto, por supuesto tendré que enviarlo de vuelta y me restituirán el dinero
0: pagado y respecto a lo, los artículos electrónicos, a ver Quiero, quiero quiero ser también claro en, 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 el, en formular la pregunta. Porque dentro de este de esta nueva ley que es pro-consumidor, eh, un, uno tiende a pensar que es con la garantía de producto. ¿ya? Y, y tiende a pensar que es con el cambio de la polera, que es con, con, claro. con, con ese tipo de cosas. Pero no sé, por, por ejemplo, ahora toca también eh, incluso los certificados de, de la educación superior por ejemplo eh, si, si a lo mejor contrato un servicio de internet eh, y, y que a lo mejor no me está brindando la el, el, el servicio adecuado o no estoy conforme con el servicio eh, y, y llamo al, al, a su número disponible eh, paso dos horas que no me atienden que, que, que me estiren el chicle que que no me quieren cortar el servicio para, para no perderme como cliente. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Lo puedo hacer directamente mira, en la página mira, del Cernac?
1: Sí, hay, hay varias cositas ya sí. dentro de eso. Fíjate que el, en la página del Cernac, en su, por, en su portal, habilitó una opción de... Eh, como Esto es como un nombre más bien así como publicitario, pero es como... Yo me retiro, algo así. Me re Recuerdo que era el nombre. Lo interesante acá que eh, respecto de todos estos servicios, eh, el consumidor tiene el derecho eh, a dejar a retirarse de este proveedor sin expresión de causa. ¿ya? Y para el caso en el cual el proveedor imponga algún, alguna condición adicional que no esté en la ley, por supuesto yo eh, hago este reclamo ante el CERNAC, y lo más probable es que en, en, en un tiempo muy rápido eh, uno se pueda desafiliar sin mayor problema ¿ya? El, el CERNAC acá actúa como un, como un auxiliar como un coadyuvante como un ente que intermedia entre este proveedor que no está dando el servicio que uno está pidiendo y este consumidor afectado por dicho servicio que no da el ancho que quisiéramos ahora, y, y acá viene otra cosa interesante Dado que el CERNAC no tiene eh, atribuciones más allá de las establecidas por ley que son limitadas, el consumidor sí tiene algunas prerrogativas o facultades. Y siempre va a estar la posibilidad de demandar por ley de protección al consumidor en los juzgados policía locales. Y esto me parece interesante, porque y, y lo, quizás los auditores no lo saben. Y, y generalmente las demandas uno inmediatamente lo asocia con tener que contratar a un abogado. Pero resulta que la ley de protección al consumidor, en forma excepcional, establece que las demandas se pueden presentar sin el patrocinio de un abogado. Y, y los formatos se los entregan en el mismo juzgado policial local. Entonces resulta que yo, Juan Pablo Bocas, me había afectado, supongo que yo no soy abogado, me había afectado porque resulta que compré el teléfono y el teléfono no me llegó y me aburrí de llamar al, a la compañía llego, voy al juzgado policial local me pasan el formulario, describo los hechos muy de forma bien resumida acompaño los antecedentes y resulta que ya demandamos o ya dejamos presentada la demanda en el juzgado policial local y ¿qué me, qué me puede cubrir eventualmente esta demanda? y lo voy a hacer en forma súper resumida me puede cubrir el daño material es decir, el costo del teléfono me puede cubrir además de ese daño material del costo del teléfono el lucro cesante, es decir, aquello que yo dejé de percibir por no haber podido utilizar o el teléfono, o un computador, un auto, etcétera, y finalmente, el daño moral, es decir, el desagrado, el perjuicio emocional de, por ejemplo, no haber, voy a decir, el ejemplo, resulta que compré la torta de novio, del matrimonio, y no nos llegó la torta, un fiasco el matrimonio, ¿cierto? Nadie comió torta, por supuesto, ahí tengo derecho incluso a que se me esa me se da, ¿no? Entonces es una justicia que es más o menos cercana desde,
0: esa, desde ese punto de vista. Ya, pero eso, eso está bueno saberlo, no sé. Vos. La gente hizo todos sus retiros del 10%, eh, sacaron plata de su caja chica en la casa y se compraron un auto. Pasaron tres, seis meses y el auto no les llegó. La, la, la gente queda de manos atadas, no sabe qué hacer, pero con esta... Con esta con esta actualización, digamos, en, en, en la ley pro-consumidor, eh, ahora es tan fácil, digamos, como ir a, a un juzgado policía local, ¿cierto? Y completar el formulario y, y ya se entiende que ya se, se da eh, por iniciado este proceso.
1: Exactamente. Se notifica la demanda, se cita una audiencia, un comparendo. Mejor dicho, primero se, se sale una resolución que establece una fecha de comparendo. Y ese comparendo es una sola audiencia. En principio, así lo establece la ley, que es un comparendo de contestación, conciliación y prueba. Entonces, supongamos, nos van a citar, qué sé yo, para al 10 de junio de 2020, vengan las partes a este comparendo, va a llegar el abogado de la empresa, y probablemente, si el consumidor tiene razón en lo que está diciendo, van a, van a llegar a algún acuerdo. ¿Por qué? Porque el abogado de la empresa no va a querer exponer a su cliente, a la claro. empresa que representa, no solamente que tenga que pagar estas indemnizaciones sino que además, y esto es lo interesante este es un procedimiento infraccional, es decir si se determina en el juicio que por ejemplo esta automotora eh, incurrió en una infracción de ley al no haber otorgado el vehículo que se compró en correctas condiciones además de tener que pagar todos los daños al cliente, al consumidor va a tener que pagar necesariamente multas, y son multas millonarias, pueden llegar hasta los 20 millones de pesos, o más plata todavía.
0: Juan Pablo, y respecto al, a las tiqueteras, por ejemplo, ahora que ya durante estos días ha sido lo más comentado el, el concierto de de Yankee, por ejemplo, ayer eh, la, la, el Tempo, a través de, de su portal, eh, no dio abasto, eh, el software no aguantó, que se, se cayó el sistema, no se pudo comprar entradas. La información hoy en, en otros portales de noticias, Cernac oficia Tempo por problemas en preventa de entradas para el concierto de Daddy Yankee. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la gente, eh, como, como eso que uno tiene en, en el colectivo, casi que una demanda eh, grupal? ¿O simplemente por las denuncias que fueron recibiendo durante el día mm, sobre, sobre este, este tema de, de la venta de entrada? ya se inicia un, un oficio y a ver tiempo tendrá que dar explicaciones. Es como lo mismo, ¿no?
1: Mira, ¿sabes lo que pasa, eh, Nico? Hay un principio general en materia de protección del consumidor, que es que lo pactado obliga, ¿ya? ya. Entonces, si, si la empresa encargada, no sé, Ticketmaster o, o lo que sea, eh, se obligó a ofrecer un servicio de venta de entrada y resulta que por ese motivo, yo entiendo que la página colapsó. Habrá que ver si esto constituye o no un caso fortuito fuerza mayor. Que esa podría ser la explicación que podría deducir finalmente la empresa. Pero si no hay una circunstancia que razonablemente permita eh, justificar el actuar de la empresa, esta empresa finalmente tendría que indemnizar a los consumidores. ¿ya? Eh, qué sé yo, con la... Ahí habría que buscar el mecanismo de indemnización. Se podría gatillar incluso una demanda colectiva. Vamos a ver las consecuencias. ya Pero si sí, efectivamente, son responsables todas estas empresas de venta de tickets eh, para, para eventos. Y tienen que indemnizar en dinero.
0: Juan Pablo, eh, si la gente quiere conocer más detalle. A lo mejor eh, no tuvo una buena respuesta por, por parte de alguna de empresa de servicio eh, ¿Dónde puede conocer más detalles? Eh, ¿Directo en la página del CERNAC? Eh, ¿Es necesario conversar con un abogado? ¿Lo puede hacer por sí solo?
1: ¿Sabe? Mira, yo, yo pienso que la página del CERNAC es bien amistosa eh, porque a ver, si yo me leo la Ley de Protección al Consumidor, quizás hasta para mí que soy abogado van a haber cosas que mmm, me, me va a tocar como meditar un poco, pero... Entonces la idea es que esto sea como en un lenguaje claro, amigable, comprensible para todo el mundo. Si finalmente todos ejecutamos actos de consumo, todos vamos al comercio todos los días, nos, desde un chicle que nos compramos hasta algo más eh, sofisticado. Entonces la página del CERNAC en ese sentido proporciona buena información. Lo que yo recomiendo, a ver, si, si el tema es un poco más complejo eh, desde el punto de vista de la prestación de servicios, por ejemplo, un servicio financiero cuya comprensión... Eh, implica necesariamente tener un conocimiento más profundo de algún área, mm. les sugiero que vayan donde un abogado eh, y que se asesoren. Eh, la verdad que la barrera de entrada para este tipo de juicio es más que nada animarse a hacerlo. Durante el periodo de pandemia, los juzgados policiales locales estuvieron cerrados, lo que para mí es un, o sea, un desastre que, que en pandemia haya estado paralizado el tema, pero ya están de vuelta estas cosas, las audiencias se están haciendo, entonces el, el, el sistema está a disposición del de consumidor usuario, pero hay que ejercer los derechos.
0: Juan Pablo Ocas, abogado, estuvimos conversando sobre la ley de protección al consumidor, te quiero agradecer Juan Pablo por tu tiempo, también por la disposición. De conversar este tema que eh, siempre hemos visto que la gente como que tiene dudas, no sabe, bueno, mejor se queda callada, se evita esto de tener que ir, que llevar los documentos, ya, bueno, no importa, me, me, me lo compro de nuevo, qué sé yo, pero de repente estamos viendo temas bastante complejos, como puede ser un auto, una casa, eh, una, un artículo electrónico, qué sé yo, entonces ya no es tan simple, ya no, ya no es mejor me quedo callado y como que no pasó nada.
1: Exactamente, Hay que ahí, bueno, la gente hay que apelar al criterio también pues si resulta que compró un comedor, venía con una pata menos, es bien sencillo el caso, ¿cierto? Claro. Ahora cuando se trata de un auto que es bien de mayor valor y, y hay ciertas complejidades en el contrato, etcétera, ahí lo recomendable es siempre eh, consultar a un profesional
0: Juan Pablo Bocas, perfecto muchas gracias por haber conversado con nosotros en Acceso Directo que tengas buen día
1: ya, Bonico, buen día. Saludos a los auditores también, que estén muy bien. ¿eh?
0: Y con Juan Pablo nosotros nos vamos a la tanda comercial, a la vuelta continuamos haciendo más de acceso directo por de Radio. Ya lo sabes.